0: Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos dar início à nova série de mensagens da nossa igreja, Eu Sou. Ou seja, por todos os próximos cultos, sejam eles no sábado ou no domingo, nós vamos ver em João cada vez que Jesus diz Eu Sou. Então fique ligado, não perca nenhum culto e faça parte dessa série que vai ser maravilhosa. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. Nós hoje veremos a respeito da primeira vez que Jesus diz eu sou no Evangelho de João. João, capítulo 4, nós vamos ver essa passagem clássica e tão linda a respeito da mulher samaritana. Obrigado. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos. Senhor, neste momento, tantos cristãos gostariam de estar aqui. Gostariam de ter a oportunidade de livremente sorrir, conversar, levantar as mãos, cantar, sem que ninguém os persiga. Quantas pessoas estão aí ao redor do mundo, Terão, Senhor, que de fato lembrar do Natal e celebrar o Natal sozinhas, porque a fé deles é perseguida. Irmãos na China, irmãos, pai, no leste da, sabe, do mundo, lá na Europa, na Ásia, na África, tantos irmãos que gostariam tanto de estar aqui e celebrariam tanto a oportunidade de estarem aqui dentro, no ar, de uma forma tão gostosa. Por isso, eu te peço que a nossa responsabilidade aumente, que o nosso coração seja mais contrito e que a gente possa entender os privilégios que recebemos. Deus, que nesse novo ano que está às portas, eu oro e peço como pastor dessa igreja, que o Senhor aumente a fome do nosso povo, que o Senhor nos livre de todo o clientelismo. Que o Senhor nos tire da zona de conforto. Que o Senhor restaure em nós o que o Senhor vai fazer nesse texto que estamos para ver. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos corações. Una os nossos propósitos. Deus trazendo, Pai, cada vez mais os nossos... Deus, as nossas vidas e corações a Ti. Eu quero orar, Pai, por cada família aqui representada, por cada marido, por cada esposa, Deus, por cada pai e mãe, Pai, que no próximo ano nós possamos ensinar aos nossos filhos e também a todos aqueles que estão junto conosco nos trabalhos da vida, Deus, em cada canto desse Brasil, desse mundo, que a gente não perca a oportunidade de mostrar quem o Senhor é. Por isso, nessa hora, eu me prosto diante de Ti, pedindo, Pai, pedindo toda a graça do Senhor, todo favor, ousadia, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã, que possa ser dito com clareza nas palavras. Eu me prosto diante de Ti, ciente, Pai, de que eu preciso totalmente da Tua força, da Tua unção. Pedindo, Pai, também que todo o intento das trevas agora, tudo aquilo que possa, Pai, dispersar os nossos... Irmãos, que o Senhor tome conta desse salão. Também, Pai, de cada criança lá embaixo, toque no coração dos nossos filhos, Pai. Toca no coração de todos aqueles que estão aqui recebendo também a mensagem. Converte o coração dos nossos filhos na infância, na adolescência, para que eles construam uma vida na rocha, para que eles saibam que o Senhor é o Messias, sempre em nome de Jesus e todo o povo de Deus, disse Amém e Amém. João é o último evangelho a ser escrito. Ele já escreve no final do primeiro século, justamente com uma visão ampliada do curso da igreja. Eu fico vendo que muita gente chega assim, falou assim: eu queria voltar à igreja de Atos. Irmão, a igreja de Atos tinha os mesmos problemas que nós temos, de forma diferente. Ou seja, mas o nosso intuito em lermos as escrituras e entendermos o mundo daquela época é justamente para entender o que eles tinham de essência. E João vai trazer essa mensagem, esse livro, diante de uma igreja que estava com muitos problemas já. Não pense que só a sua igreja e só você tem problema. Porque todo mundo que está vivendo ainda com a presença, a influência do pecado. Por mais que seja regenerado, nós estamos nessa luta entre a carne e o Espírito e somente o poder de Deus pode nos guiar nesse discipulado maravilhoso. E João então escreve para mostrar uma coisa, que Jesus é o Filho de Deus, o verbo que encarnou na história para nos salvar. João escreve para nos mostrar que Jesus é justamente o salvador que o mundo necessitava, que nós necessitamos quando nós olhamos para um lado, para o outro e repetimos a frase lá do Chapolin. Agora, quem poderá nos defender? A grande verdade, irmãos, é que Chapolin é profético porque muitas das vezes nós precisamos entender que é justamente isso que João está dizendo, olha, ninguém pode se defender, porque todos pecaram e destituídos estão na graça de Deus, mas existe uma coisa que aconteceu na história. Deus se fez homem. João 1 é como se fosse, sabe, esse capítulo que, que joga Sabe, o lastro de tudo aquilo que ele vai dizer depois. E a primeira coisa que nós temos que ter certeza de que Jesus está dizendo eu sou, é porque João diz em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do ingênito do Pai. E diante disso, João então vai elaborar o caminho desse Deus que se fez homem desse verbo que se fez carne que tabernaculou ou seja, agora Deus não estava mais falando por meio dos profetas Deus não estava mais se revelando de uma forma verbal mas agora Deus estava presente se você quer ver Deus somente é possível se olharmos para Jesus Paulo mesmo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós ainda não temos como ver Deus e nem ver Jesus, mas nós temos como ter o quê? Uma esperança e um relance a partir das Escrituras. Muita gente canta, né? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Mas canta tanto que esquece de ver, que a única forma de vermos verdadeiramente hoje, enxergarmos as Escrituras. Por isso, João 4 está rodeado dessa verdade de que Deus se fez presente e está caminhando para salvar a humanidade. Mas João 4, ele precisa ser entendido a partir de algo que eu acho fantástico em João, que é quando João narra o encontro de Jesus com Nicodemos. Por quê? De fato, Jesus vai dizer isso aqui, a salvação vem dos judeus. Ou seja, Deus vem se revelando progressivamente na história de Gênesis até João, até o fato de Cristo nascer, mas nessa revelação progressiva, ou seja, Deus vai se revelando cada vez mais, João deixa muito claro que Deus escolheu nascer, porque ele tinha que nascer a partir de um povo, e Deus escolhe um povo para si e faz a partir desse povo, quando ele diz lá em Gênesis 12, quando chama Abraão Falou fala assim, de ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, ele vai construindo essa estrada, mas chegou o um momento onde os religiosos judeus, que estavam totalmente cegos daquilo que eles foram chamados para ser, e o capítulo 3 narra o um encontro de um religioso desse, um homem chamado Nicodemos, que vem encontrar Jesus de noite, falando em nome do Sinédrio, querendo fazer com Jesus uma, sabe, um contrato ou uma coisa para que eles dominassem como se ele estivesse chamando Jesus para fazer parte do partido forte. Olha, vem para cá, porque aqui você pode ter certeza que você vai ser o cara. E nós vemos que Jesus responde a ele de forma bem clara. falou assim, olha, se você não nascer de novo, ou se você não começar do zero, você não faz parte do meu reino. E para essa pessoa, esse homem religioso que era homem... Porque homem, naquela época, é, tinha valor, mulher não tinha. Ele era fariseu, do sinédrio, um homem rico, ancião. Ou seja, ele tinha tudo que o mérito diz, que o nosso currículo diz para alguém ser aceito por Deus, ele tinha. E Jesus trabalha com esse homem a lógica inversa. fala, olha, olha, você não tem nada, porque quando você acha que tem, é que você ainda não percebeu o porquê eu vim, porque eu vim, porque você não tem. E é para esse homem que ele diz João 3,16. E para mim, depois de João 1,1, João 1, que o, o verbo veio, se fez carne, João 3,16 é outra pilastra que João coloca para nortear a estrada do seu livro. Por quê? Porque ele está dizendo a um religioso, a um homem que tinha todo o currículo de ser de Deus, que Deus amou o mundo. Sabe por quê? Porque, na, porque era comum e era normal que aqueles religiosos pensassem assim, olha, Deus é nosso. Esse povo aí fora, esse mundo aí fora, as outras raças, eles são imundas, nojentas e Deus é não tem nada com elas. Jesus vem categoricamente e fala assim, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui não quer dizer primeiramente todas as pessoas, mas quer dizer toda a tribo, língua, raça e nação. Deus amou gente de todo jeito, de toda raça, de todo estipe, de toda classe de, de classe, de todo jeito que você pensar. Deus amou o mundo. Deus amou esse sistema corrompido pelo pecado. E Por isso ele vem. Então, a partir disso, nós vamos ver que João vai escrever quem é o mundo que ele amou. Quais são as pessoas. E, de repente, a primeira delas, para mostrar que João 3,16 significa é João 4. Que diz assim, a partir do verso 4. João 4, 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus. Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, verso 9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água de beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, verso 11, o Senhor não tem como com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Até aqui está bom. Ou seja, Jesus está voltando da, sabe, lá de baixo lá da Judéia para a Galiléia, e no meio tem a Samaria. Se você entende bem de história, e se você sabe um pouco, os samaritanos são um povo mestiço, porque quando, as, quando lá atrás as tribos se dividiram, as tribos do norte ficaram na região que Aqui seria a Samaria e Galiléia. De repente, esse povo, a tribo do norte, teve 19 reis e nenhum serviu a Deus. Logo, eles foram levados cativos para a Síria. E o rei assírio povoou aquela terra com gente de outros povos. E como nós somos brasileiros, mestiços e sabemos muito bem disso... Né, foi se casando um com o outro. Então, o tipo de judeu que tinha ali e se tinha era um tipo mesclado. Era um povo que não era puro. Eles não eram puros judeus mais. E fora isso, em algumas circunstâncias, esse povo tentou passar a perna no povo de Jerusalém. Então, durante a história, foi se criando um ranço que fazia com que os judeus mais religiosos não passassem no meio de Samaria, que era o caminho mais rápido. Mas não. Ou eles iam para a esquerda, iam via mar aqui, ou eles cruzavam o rio e subiam pela Pereia. Ou seja, eles desviavam porque eles não queriam ter contato. Ou seja... É por isso que João 3:16 faz todo sentido aqui. É que Deus vem, Jesus vem, e ele não vem, segundo os conceitos religiosos, de pureza. Mas ele vai ao encontro do mundo que ele tanto ama. E o texto diz que ele chega cansado no poço. E uma das coisas que muita gente não percebe é que ele mandou os seus discípulos a uma cidade samaritana comprar comida, o que já é uma coisa muito forte, porque se eles nem viviam perto, quanto mais comprar comida feita pelas mãos de samaritanos. Mas Jesus quebra todas as regras e todos os paradigmas sociais sabe, raciais de cara. Mas o que me chama a atenção no verso 6 é que ele para no poço e essa mulher chega por volta de meio-dia. Se você sabe um pouco também de história, você sabe que as mulheres que iam ao poço buscar água nunca iriam ao meio-dia. Uma, você ontem viu isso muito bem aqui, o sol é de matar. Segundo, mulheres não andavam sozinhas. Elas iam em bando buscar a água e mais cedo. Ou seja, o que fez com que essa mulher estivesse sozinha buscando água ao meio-dia? Se você já sabe do texto, você já viu. Mas o que nos mostra é que Jesus vem encontrar com alguém que estava totalmente excluído da sociedade que ela participava. Por quê? Uma mulher, para ser solteira naquela época, sem ser novinha, ou era viúva ou era meretriz. Ou seja, essa mulher ela estava excluída socialmente, por isso ela estava indo ao meio-dia para não ver ninguém. Sabe aquele tipo de gente que hoje pede tudo pelo iFood, pega Uber, não sabe nem pisa para fora de casa porque não quer se relacionar ou porque ninguém quer se relacionar com ela? Porque socialmente essa pessoa não é bem vista. Por isso que essa mulher estava no poço ao meio-dia. Porque ela não queria ser vista por ninguém. Aí você pergunta, por que então que ela saiu de casa? Porque 60% do meu corpo, aleluia, é água. Viu, Bruno? 60%. Então, ou seja, 60% dos meus 113 quilos é água. Né? Então, eu vou para a praia agora, vou ficar lá torrando no sol e perdendo água. E eu vou voltar magrinho. Né? Ou seja... A água, a comida, é uma coisa que ninguém pode ficar em casa naquela época, né? porque hoje pode. iFood né? resolve tudo. Mas por quê? Ela tinha necessidade de água. E não tinha outro lugar. Ela tinha que se expor. E essa mulher vai. Mas a providência de Deus estava com ela. Ela encontra com um judeu. Um judeu cansado, e que vem, não por causa da água, mas para fornecer a água. O que nós vamos ver nesse diálogo entre essa mulher e Jesus é o mesmo diálogo que muitos de nós já fizemos ou continuamos a fazer na vida. Um diálogo de busca por sentido, por redenção. A grande verdade é que todos nós temos em nós mesmos um impulso para dar certo na vida e para nos provar. E essa mulher estava buscando a sua redenção, a sua história, a sua vitória em relacionamentos, em coisas que o texto mostra. Ou seja, ela estava buscando descanso para o coração nas coisas que muitos de nós sabemos muito bem o que é. E Jesus vai, então, chegar e dialogar para se revelar a essa mulher. Irmãos, uma coisa tão linda que a gente não pode deixar. A igreja é lugar para todo mundo. A igreja nunca pode ser uma instituição re religiosa se ela assim o faz. Ela começa a deixar de ser o poço que Jesus encontra as pessoas. Eu oro a Deus que que no próximo ano a gente seja mais atento com as pessoas diferentes que vão chegar ou que estão no nosso meio. Jesus não tem preferência. Jesus tem a vontade do Pai. E ele vai até aquele poço e ele já quebra todas as barreiras sociais porque ao pedir água a essa mulher, ele já quebra algo que Todo homem não conversa com mulher se ele não a conhecê-la. E Jesus, um rabi, vira para ela sozinho e pede água. Algumas pessoas vão lembrar que alguns encontros amorosos se deram nos poços. Mas eu acho que isso é um pouco forçação de barra, né? achar que que nós temos Isaac e altos homens encontrando as sua esposa em poço, que isso seria o caso. Eu acho que não, mas acho que, que vale a pena a gente é ter isso no, no radar também. Ou seja, Jesus, ao pedir água, essa moça falou assim, olha, como você, um judeu, pede para mim água para beber? E eu já disse o porquê que eles não se dão. E Jesus, então, responde, Jesus começa a se revelar àquela mulher, dizendo, olha, se você conhecesse o dom de Deus. Irmãos, toda a sociedade do pecado até hoje é baseada na conquista, na força e no poder. Toda a sociedade no pecado é baseada naquilo que eu posso fazer pela força do meu braço. E o que Jesus está dizendo é justamente o porquê Ele vem. Se você conhecesse a graça de Deus, se você conhecesse quem está diante de você e que Ele está diante de você, você me pediria água. Irmãos, uma das coisas mais lindas que nós temos é que a nossa mensagem não foi alcançada por nós. Nós fomos alcançados pela mensagem. Porque um dia Jesus estava no nosso poço seja na sua casa, no trabalho e a graça de Deus se apresentou para você porque somente quando nós entendemos o que Jesus está perguntando a essa mulher ele, olha, se você entendesse a graça que está sendo disposta para você e quem está lhe pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva, o termo aqui água viva é Simplesmente água que corre, a água viva tinha esse sentido da água do rio. Nesse caso, alguns dizem que o poço de Jacó era tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ele chegava a um leito de água corrente. Mas ele era muito fundo e era difícil de alcançar esses termos. Ou seja, Jesus está levando essa mulher a uma estrada, a um diálogo para despertar o coração dela. Ou seja, essa mulher estava excluída pela, sabe, por todos. E Jesus agora lhe pede água e ele vai revelando cada pontinho do porquê que ela precisa da graça de Deus. No verso 13 diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. E olha a resposta dessa mulher. Senhor, me dá dessa água para que eu nunca mais volte aqui. A resposta dela é muito plausível com qualquer resposta de alguém que está machucado, ferido e excluído. Falou assim, opa, se eu posso ter água para sempre e nunca mais ter que me expor, me dá dessa água. Eu quero dessa água, porque aí eu fico quietinha no meu canto. E a grande verdade, irmãos, é que toda crise, toda vergonha e tudo aquilo que muitas vezes a gente passa, a gente quer mesmo essa água. E muitas vezes na igreja, na relação com a graça de Deus, esse é o primeiro passo e as pessoas ficam nele. É o passo do consumo. Ou seja, opa, se Jesus pode me dar algo, que eu não preciso mais fazer nada, me dá isso aí, porque agora então Jesus vai ser o meu fornecedor. Ela não estava enxergando Jesus ainda, ela não estava vendo nada, ela só queria resolver o probleminha dela, que é legítimo, que faz parte da história, assim como os nossos problemas também. Falou assim, olha, se eu não preciso voltar aqui, se eu não preciso pegar esse sol escaldante, se eu não preciso me expor à vergonha, eu quero dessa água. Mas o evangelho não é um evangelho de fornecimento de bênçãos apenas. Jesus vai então mostrar para ela o que é a graça de Deus que está chegando a ela. E ele falou assim, chama o seu marido. Ela deve ter olhado assim e falou assim: cara esquisito, o cara vem aqui, me pede água, nunca me viu na vida, chama o seu marido? E a resposta dela mostra muito bem o espanto e a rejeição dela: não tem marido. É a mesma coisa que você, esposa, quando está em casa e seu marido chega em casa, ou vice-versa, né? assim, e aí, bem, como que foi o dia? E ele fala assim, normal. Não é assim? Lá em casa é assim. né Oi, Pipe, tudo bem? Como que foi hoje lá na igreja? Amor, normal. Ou seja, respondi e vou fazer o que eu estou afim. Ou seja, eu não quero tocar nesse assunto, eu não quero entrar no porquê eu estou aqui ao meio-dia. Muita gente vem para a igreja justamente para ter a água que não dá mais sede, mas não quer tocar no não tenho marido. Mas a graça de Deus, ela vem, e ela não vem para te dar o que você quer. Ela vem para te transformar naquilo que Deus quer. Por isso, Jesus disse assim... Você falou muito bem. Você não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ou seja, Jesus começa a mostrar para essa, para essa moça que ela estava buscando a redenção no poço errado. Ela estava buscando por toda a sua vida uma identidade, ela estava buscando preencher seu coração com a relação com o homem. E como toda sociedade, e como todo homem e mulher é assim, não deu certo? Não estou me sentindo completa? Não tenho, você não é a água que não me dá mais sede? Vamos para outro, vamos para outro. Eu tenho um tio que está na sétima esposa, sétima, ele bateu o recorde, nem vou falar aqui o né, nome dele não, porque é muito famoso, mas deixa para lá, ele está na sétima, ele tem dois filhos com uma, um com a outra, dois com a outra, né? ou seja, a filha mais nova dele é tia do filho da minha prima, que é mais velho que ela. De tanta confusão que é. Ou seja, mas isso hoje é, é tranquilo e é favorável. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas naquela época não era. Naquela época, querido, mulher solteira, né, velha, era um problema. Mas o que o texto mais nos diz aqui é que essa mulher estava buscando preencher o coração, a vida, na coisa errada. E tem muita gente que continua, mesmo entendendo que Jesus é a água da vida, buscando a redenção nas mesmas coisas que essa mulher está sendo confrontada. Eu ontem estava lendo um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. Que é do J.K. Smith. Depois, é vai lá no meu. É vai lá nas minhas redes, é que tem a foto. Esse livro mostra muito bem isso. Porque ele vai discorrendo a respeito do, do maior templo religioso da nossa época, que é o Shopping Center. Ontem eu fui num shopping. E eu parei para pensar, aquele povo comprando vorazmente. E se você fizesse uma pesquisa de crença naquele lugar, você veria que teria gente de todo tipo. Crentes, evangélicos, católicos, ateu, ateu graças a Deus, budista, ou seja, todos caminhando e mostrando que o coração deles ama verdadeiramente, é aquilo ali. Aonde cada capela tem ali a sua vitrine, que você para e fala assim, olha, eu acho que eu fico mais bonita nesse vestido. Você entra, né? e você se projeta. Eu acho muito difícil você ganhar alguém para Jesus quando ele comprou alguma coisa que ele tanto queria no shopping, porque ele está tão satisfeito, tão realizado, que ele não vai te ouvir. Mas se você pegar alguém que entrou e viu que custa 600 reais um tênis e não consegue comprar esse aí, vai te ouvir. Sabe por quê? Porque o anseio de redenção do nosso mundo é o consumo. Isso faz tanto sentido, porque se você parar na água da vida, como essa mulher pede, olha, me dá para que eu nunca mais volte, é justamente o que nós estamos vendo muitos crentes se relacionando. Ou seja, eu me relaciono com Cristo para que eu tenha as coisas que eu verdadeiramente amo. Ou seja, Jesus, eu só quero um carro, uma casa e uma férias na Disney. E se você não tem isso, é falta de fé. Se você não tem isso, é alguma coisa errada. Irmãos, o que João está mostrando, o que Jesus está mostrando, essa mulher falou, olha, existe um Deus, existe um ídolo na sua vida que nós vamos destronar ele agora, que é os falsos caminhos de redenção. Muita gente crê em Cristo, mas se redime pelo dinheiro. Muita gente crê em Cristo, mas se redime pelo trabalho. Muita gente crê em Cristo, mas se redime pelo sexo. O que essa mulher está vivendo é justamente isso. E quando ela fala assim, não tenho marido, é justamente, olha, não quero entrar nesse assunto que eu tentei tanto me dar bem e me ferrei. Porque quando você faz todos os esforços para dar certo em algo e dá errado... É complicado. Eu já vi tantos irmãos que vieram aqui para a igreja ou, né, e tudo mais e entraram de cabeça. Eu calma, calma. E outros falam: Que isso? Esse cara é um fenômeno. Vai ser líder rapidinho. Vai ser pastor. Eu calma cara na velocidade, lê a Bíblia em três meses, já entrou no curso de liderança, já batizou, você falou, oh, esse aí vai ser um pastorzão. Na primeira crise de fé, cadê o cara? Sabe por quê? Porque ele estava olhando para o Deus certo, mas na perspectiva errada. Será que hoje você está olhando para o Deus certo no lugar certo, com a perspectiva errada? Se você está aqui para que você não precise mais voltar porque Cristo tem a água da vida, Ele é a água viva, talvez Ele precisa incorporar mais esse diálogo. Chame o seu marido ou chame o seu Amigo, chame o seu contador da sua empresa, vamos abrir os balanços, chame a sua esposa, chame seus filhos aqui, vamos ver aonde se escondem os falsos caminhos de redenção. E nesse momento, é o momento que todo mundo vira religioso e filósofo. No verso 19, essa mulher falou assim, Senhor, veja o que é esse profeta. Só faltou falar em língua. Nossos, ou seja, ela, ela tenta se esconder, trazendo o que? A religião, o conceito, o conhecimento, a tradição. Falou assim, oh, vamos então mudar de assunto e vamos falar sobre Deus, então? Nossos antepassados adoraram neste monte, Monte Jerezim. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar. Jesus declarou o verso 21. Creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto... Ou seja, o que Jesus está dizendo, falou assim, olha, já que você quer entrar no aspecto político e teológico da parada, deixa eu te responder sem te perder. Sabe por quê, gente? Porque nós amamos toda teologia. Se tem uma igreja que fala assim, teologia importa, importa sim. Conhecimento de Deus é teologia, e teologia importa, doutrina importa, você tem que conhecer a Deus, porque se você quiser amar a Deus, você tem que conhecer a Deus. É impossível amar a Deus se você não o conhece. E Jesus falou assim, olha, vocês, samaritanos, por quê? Os samaritanos só criam no Pentateuco. Eles não criam em todo o resto. Por isso que o Monte jerezim para eles é tão importante. E eles constroem um templo ali, porque no Pentateuco não tem muito sinal de Jerusalém. Então, eles se apegam à lei mosaica. E Moisés falou que viria outro profeta. Então, Jesus falou assim, olha, de fato, vocês adoram o que vocês não conhecem. Porque a salvação vem dos judeus, sim. Nós conhecemos. Ele está dizendo, nós somos o povo que Deus vem se revelando para chegar até vocês. Ele responde, mas ele diz assim, no entanto, eu adoro quando a Bíblia fala assim, mas, sendo assim, entretanto, todavia, por quê? Porque mostra que existe algo a mais. Ele fala assim, entretanto, está chegando a hora. Se você já leu João, você vai ver que hora é importante para ele. Porque até o momento que chega lá em João 17, ele só fala assim, está oh, chegando, está chegando, calma, está chegando a hora. Que hora é essa que ele está dizendo para essa mulher? A hora da sua morte, a hora da cruz. Está chegando a hora que não vai precisar de templos feitos por mãos humanas. porque eu vou restaurar uma relação sincera e legítima entre Deus e os homens. Eu serei o, o mediador e não mais os tempos. Ele falou, olha, está chegando a hora. Ele está dizendo que ele mesmo veio para essa hora. E ele vai realizar, ou seja, a hora é a cruz. E por meio da cruz nós podemos adorar a Deus em espírito, em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito e nós estávamos afastados de Deus. O nosso espírito, o nosso ser, o nosso homem completo não tinha como se relacionar com Deus. Por isso, agora, quando chega a hora, Jesus vem e restaura a nossa relação. Porque agora então eu posso me relacionar com Deus sem ser mediado pelos templos construídos ou por qualquer sacrifício externo, porque Deus se fez sacrifício por nós, por causa de Cristo. Por isso que agora eu posso adorar em espírito e em verdade. Verdade no sentido de sinceridade, de transparência, sem colocar qualquer coisa externa, qualquer bicho para fazer algo por mim. Agora eu posso chegar diante de Deus nu novamente. Isso que significa, em tese, adorar em espírito, em verdade. Ou seja, eu não preciso mais de nada, senão Cristo como mediador para adorar a Deus. Eu não preciso de qualquer estrutura religiosa templos de sacrifício, agora acabou. E ele falou assim, olha, está chegando a hora. Deus é Espírito, verso 24. É necessário que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Essa mulher estava buscando água. E Jesus apresenta a ela a água da vida e está levando a ela a hora. E que hora? A hora que Jesus estava no madeiro e disse, eu tenho sede. Por quê? Porque para dar a água da vida, para ser a água viva, Jesus teve, veio para dizer naquela cruz, eu tenho sede. Porque para que você hoje estivesse aqui, Jesus teve que se colocar no seu lugar. Para que você hoje não tivesse sede, Jesus teve sede por você. E é por isso que hoje os, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho sede. Disse a mulher, verso 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ou seja, Tá bom, Jesus, o senhor venceu o discurso. O senhor me mostrou algo interessante. Então, deixa eu te perguntar a pergunta que vale um milhão de reais. Deixa eu jogar, então, né? igual pôquer, all in. Vou jogar tudo agora, Jesus. Por quê? Ela está com o Pentateuco na cabeça aonde Moisés diz que Deus vai enviar um outro profeta, o Messias. E ela então falou assim, olha, eu sei, eu tenho conhecimento religioso de que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Ou seja, ela, ela chega de alguma forma e fala assim, olha, eu sei menos do que você, mas vai chegar alguém que vai te responder isso tudo que você está me falando e eu não sei te responder. E no verso 26, Jesus vai dizer as mesmas palavras que aquela mulher lia em Êxodo 3. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Quando João escreve eu sou, ele está justamente se remetendo a quando Deus se revela ao povo e fala assim, diga ao povo que o eu sou vai libertá-los. Diga ao povo que eu sou o que sou. E João usa justamente porque ele está dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o verbo, e, o verbo encarnado, então Jesus é eu sou. E ele olha assim... E para ela, assim, eu sou o Messias. Irmãos, o que mais me constrange não é somente o que Jesus faz, porque ele se revela a essa mulher de uma forma paciente. Jesus é paciente com você, sabia? Quem acha que sabe de tudo esqueceu que a revelação é, é progressiva. Se eu me relaciono com o Clélio, porque o Clélio sabe mais de Bíblia do que eu, eu nunca vou pastorear o Clélio. Por quê? Mesmo ele sabendo mais de Bíblia do que eu, porque sabe mesmo, eu tenho certeza que eu tenho algo para pastorear o coração dele, que ele precisa. Porque toda relação que se dá em termos diferentes, ela não é uma relação do cristianismo. Jesus, a encarnação do verbo é como se fosse um pai se ajoelhando para nós, os seus filhos, e te pegando na mão para filho. Eu tenho toda a paciência com você. Vamos indo, vamos indo junto. Se você quer ser o Santarrão, o Supercrente, o Power Ranger Gospel, querido, talvez não é Jesus que não te deu a mão, é você que soltou a mão dele. Porque Jesus tem paciência com a gente. Ele ficou ali no poço batendo papo, se revelando para que aquela mulher tivesse o insight que veio do próprio Deus. Irmãos, a pergunta clara. Se Jesus se revela a uma mulher samaritana sozinho naquela época, por que, que a gente se relaciona com tanta gente que é socialmente diferente que a nossa religião não permite e a gente não tem a paciência com essas pessoas ficar aqui dentro é fácil ser pastor de gente igual a mim é fácil mas o mundo está cheio de samaritano sabe por que a gente necessita entender isso porque essa mulher era você, essa mulher era você, era você, era você, era você, essa mulher era eu, um povo distante, sem qualquer pedigree, brasileiro, dos confins da terra. Muita gente fala que nós vamos para os confins da terra, irmão, nós somos os confins da terra. Até, tá, né? Até para pegar voo, a gente vai lá para Confins. Né? Para o Marquinhos, é bem mais fácil. Porque ele já, já está em Confins da Terra. Ou seja, irmãos, mas olha a resposta dessa mulher. O texto se cala, ela não responde mais nada. Porque quando Deus se revela a mim, quando eu encontro a redenção naquilo que é verdadeiramente a redenção, a única coisa que eu posso fazer é o que essa mulher vai fazer. Olha aí no verso 28. Diz assim, Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Uai, ela voltou, para a cidade, para falar ao povo que estava rejeitando ela? O que, que aconteceu com essa mulher? O que, que aconteceu com essa mulher? Que ela vem ao meio dia para o poço, não queria papo com ninguém, e agora ela quer contar para todo mundo. Porque ela viu que não é no marido. Ela viu que não é nos filhos, ela viu que não é no dinheiro, ela viu que não é na igreja, ela viu o Messias. E agora o coração dela encontrou paz. E ao encontrar o Messias, ela vira uma missionária ao invés de uma vítima da sociedade. Essa mulher, ela... Dá um soco na cara da gente. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas mais tristes, mas é uma verdade. Quanto mais crente você é, menos evangelista você é. Quanto mais tempo de crente de igreja as pessoas têm, menos preocupadas em contar onde elas encontraram o pão elas têm, elas estão. Por isso eu quero desafiar vocês. Se nós encontramos o eu sou, por que, que nós não voltamos mais para a cidade? Por que, que você no seu emprego, na sua casa, por que, que você fora daqui, você não conta, não conta às pessoas o que você encontra aqui? A nossa igreja, aqui eu falo da Lagoinha Mineirão, ela precisa restaurar o coração evangelista. Porque se Deus continuar nos alimentando com o pão que a gente recebe aqui e a gente não se entender mendigo contando para outros mendigos aonde ele encontrou o pão, Deus vai espalhar a gente. Você pode saber, querido. Se a gente não começar a fazer como essa mulher e deixar os problemas de lado. Falar, gente, eu encontrei o cara. E pensa bem. Será que esse povo iria ouvir essa mulher? Ah, essa mulher, essa doida varrida aí. Não vou ouvir essa mulher, não. E se você ler... O texto, o povo veio. Sabe por quê? A mensagem não é sua. O que você precisa entender é que você não tem a responsabilidade de converter pessoas. Você tem a responsabilidade de contar às pessoas sobre quem te encontrou. Deixa que o resto Deus faz. Mas nós temos que abrir mais a boca. Essa mulher largou tudo, gente. Porque ela simplesmente ouviu uma palavra. Eu sou o Messias. Este que falo com você. Nessa série nós vamos ser confrontados com tantas coisas. Mas a primeira é justamente essa. Será que nós temos falsos caminhos de redenção? Será que nós paramos na água para que a gente não saia mais de casa, ou a gente vai deixar Deus falar assim, olha, tem algo aí dentro que eu preciso mexer. E será que, quando você deixa Deus mexer, você larga o seu cântaro? Irmãos, nós temos aqui na nossa igreja uma ideia de igreja mínima. O que é isso? Nós vamos, no próximo ano, reduzir a agenda da igreja drasticamente para que você tenha um culto, uma célula e um ministério, o que já é muita coisa. Mas é um culto, uma célula. Você precisa estar envolvido numa igreja pequena, num grupo menor. Mas... Nós vamos reduzir a agenda, porque igreja que só vive dentro da igreja não é água viva, é poço entulhado. Por isso, no próximo ano, você pode preparar as turbinas. Que evangelismo se faz na praça, se faz, se faz em todos os lugares, mas o Instituto Hagai fez uma pesquisa. E é nela que a gente vê o tanto que é verdade. 84% das pessoas que aceitaram Jesus, que se converteram ao cristianismo, assim o fizeram por relacionamento familiar ou de amizade. 84%. Sabe por quê? Porque é a hora maior. O nosso problema é que nós deixamos o trabalho... A família para fazer evangelismo na praça. Querido, você já está no seu campo. A grande verdade é que se todo mundo aqui tiver o coração dessa mulher e voltar para o seu lugar, para a sua casa, para o seu povo e contar a respeito do Salvador, a gente não precisa ficar indo para a praça, não. A praça é porque a gente se esconde demais, mas Jesus não é assim. Ele veio, ele se revelou, ele se expôs num poço a uma mulher sozinho, para que ela um dia pudesse encontrá-lo e deixar com que outras pessoas o encontrassem.